Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hälsa alla våra lyssnare hjärtligt välkomna till Sektpodden med ett avsnitt. Jag heter Emma Genbeck, har en gång i tiden varit pastor i Knutby-sekten och även medlem där då. Driver numera Sektpodden och jobbar som sjuksköterska och har vid min sida Rigmor. Vem är du? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Nu har vi sagt det många gånger, men det tål att säga så att ni vet vilka den ni lyssnar på. Alltså, Rigmor, vi har pratat ju många gånger nu i det här laget om att vi ska någon gång närma oss livets ord, trosrörelsen och med mera. Och eh, nu... O- otaliga mails har vi väl fått ifrån ja. våra lyssnare som ja, men så är det ju. att... Ja. Verkligen, både berättelser har vi fått och vi har fått önskningar om att ta upp olika ämnen när det gäller de här bitarna. Eh, och eh, lite otåliga lyssnare som tycker att nu har vi lovat det här länge nog så nu får ni sätta igång. Så idag så tänkte vi börja i alla fall. Vi inser att det här är ett så pass stort ämne och det kommer nog kräva flera avsnitt. Och vi börjar idag och så får vi se var vi landar. Men alltså jag tänkte så här, innan vi börjar, om vi nu vi börjar med livets ord, eller hur Ingmar? Jag tycker vi börjar med di- du som har tillhört frikyrkorörelsen <laughs> ja. eh, längre än vad jag har gjort. Och, eh, ja, har du varit i Livesords eh, kyrka i Uppsala? Jo, men det har jag varit. Eh, jag kan ju börja med att när jag, när jag, jag kom ju från Göteborg ursprungligen, växte upp där mina första 20 år och var då med i dåvarande Örebro-missionens eh, Saronkyrkan heter det i Göteborg, en stor, stor församling får man säga. Eh, och jag, jag minns ju på 80-talet Jag var inte gammal då När Livets ord startade Jag var sju år Om det var 83 Det startade just det ja. Och eh, 
jag minns ju liksom att man hörde om livets ord, att det var kontroversiellt och det var annorlunda och jag kommer ihåg att pappa funderade på vad det var för någonting jag tror han lyssnade på viss undervisning jag vet inte ja, men det, det fanns en skepsis runt omkring det här och, och, och så från, från, från kyrkor runt om och kristna och sådär det är mitt minne då sen när jag väl flyttade till Knutby eh, 96 20 år gammal då kom jag i kontakt med Livets ord första gången på rent fysiskt och åkte dit för vi var där jag ska inte säga många gånger men vi var ibland och åkte ibland på Europakonferensen eh, någon enstaka dag eller i alla fall jag var inte där så ofta eh, jag kommer inte ihåg hur de, men vi hade ju flera som hade gått eh, bibelskolan eh, som var med i församlingen i Knutby och även i ledarskapet så att den, den, de influenserna fanns ju helt klart så då var jag där mm. Men nu i efterhand när jag har eh, ja, tagit del av livets ord lite mer så är det ju jättemycket som är otroligt likt. Likt? Eh, Knutby. Så, och det kanske vi kommer in på mer sen när vi pratar om det. Vad har du för... Eh, om vi går över till dig? <laughs> Eller tänkte du säga jo, något mer? <laughs> jo, men jag 1983 när Ulf Ekman dammade hem från Talsa i Oklahoma där han hade... Eh, i ett år eh, utbildat sig eller blivit anhängare till en predikant som heter Kenneth Hagen mm. eh, så kände jag ju till det här med The Faith Movement som hade ett eh, Rima Center där för bibelstudier i ditt folk vallfärdade faktiskt för att ta del av den här nya väldigt uppgasade formen av religiös förkunnelse den kallades framgångsteologin och var för mig jag såg det inte som något positivt jag såg det som att här kommer framgångsteologin var ju liksom en förvändning på det kristna grundbudskapet nämligen att alltså att det gudomliga har inkarnerats i en människa i Jesus som har blivit hånad, gisslad, försökt leva rätt och till sist gått under. Till och med blivit korsfäst och dött för, ja, för oss. Mm. Medan i framgångsteologin så hade man vänt på allt det här. Gud är allsmäktig, alltså kan han visa vilka han tycker om och vilka människor som är hans favoriter. Mm. Och tror du, bara tro på Gud och Jesus på rätt sätt så kommer du också att bli rik, frisk och stark och få en ansedd position i samhället. Mm. Man har liksom gjort från, det var inte tal om Kristi lidande längre utan nu var Chris, Jesus Kristus en entreprenör av något slag som, det, det där väckte ju verkligen min känsla av att det här var sektvibrationer. Sekt ja, ja, mm. Jag tänker på när du pratar om det med framgångsteologi så tänker jag mest det här att man vänder på som du säger att istället för att Gud eller Jesus kommer att bli människa och på något sätt lever ett, liksom ett fattigt och ett jordnära liv så vänder man till att Gud är rik och, och, och det där känner jag också igen ifrån 
från Knutby där man, man vänder på det och, och talar om att, att Jesus var min sann inte fattig lapp utan han var rik och han hade pengar och han hade det ena och han hade det andra. Och om han hade det så kan vi också. Eh, och det är klart, det tilltalar ju den som vill ha, ha det. Det tilltalar väl den som skaffar sig det mm. inom det religiösa samfundet. Och det, var ju, det, är ju, det är ju det som har varit så eh, obehagligt när man står utanför. Men också när, när jag har träffat personer som har varit med i livets ord och inte blivit starka, friska, rikare av det. Mm. Utan tvärtom som har hoppat av. Mm. Och några av dem har ju sen eh, i böckerna eller intervjuer dokumenterat en av dem är faktiskt en läkarkollega som heter Torbjörn Svartling han, sk- han skrev han var med i Livets ord och skrev sen eh, en bok han, den har titeln Den falska smörjelsen eh, och en annan författare som faktiskt är värd att lyssna på även på ljudbok om man inte har läst hans bok det är Per Kornhall Mm. Och hans bok är nu eh, ja, det är 11 år sedan den kom ut den heter Livets ord kontroll och manipulation i Jesu namn mm. jag, jag, har, jag har ju börjat eh, jag har lyssnat på drygt hälften av boken eh, och, men intressant det är, men det, ja. och det intressanta tycker jag också det är att jag, jag konstaterar nu när jag har lyssnat på det jag sa det till, till Pet, till min man igår att det är konstigt att jag har med mig någon slags, men inte egentligen på vilket sätt eller vem som har sagt men någon slags inbyggd av att nej men den där ska man inte lyssna på för han är en kritisk, överdriven och han var mot och så vidare och vill liksom svartmåla så att jag har haft, så att jag har liksom inte riktigt tänkt att det är något värt att lyssna på trots vad jag står någonstans idag men nu när jag lyssnar på den ja. så tycker jag att den är verkligen, verkligen intressant och otroligt viktig att lyssna på. Ja, det är förvånande att inte den har fått mer utrymme. Och... Ja. Det här du beskriver det är ett perfekt exempel mm. på fördom. Mm. Man dömer någonting eller någon i förväg. Mm. Och jag tror att det är vad som har hänt i viss mån med Per Kornhals bok för att jag kan tänka mig att inom frikyrkan så är det oroande att det han beskriver så och klarlägger med dokumentation och citat, det kan många känna igen. Därför ja. att eh, livets ord har sitt format men trosrörelsen har också påverkat många andra frikyrkliga församlingar. Mm. Ja men och det är ju alltså när han beskriver så är det ju väldigt mycket jag känner, igen, jag känner igen det här hur det har dragits till sin ytterlighet i hur vi var i Knutby, väldigt, väldigt likt. Men jag kan också känna igen, fast kanske i en något mildare form för många andra ställen. Så jag tror att det är det, att det, det kommer så nära mm. det som man inte... Jag tror att det blir svårt för många att hantera en sån bok. Alltså Per Kornhall, han är ju helt öppet, säger helt öppet att eh, livets ord är en, eller var en sekt. Mm. Ja, men han är väldigt tydlig med det. Mm. Ja, han var med där, jag tror han var med i 17 år. Ja. Eh, men är idag akademiker, han har disputerat inom biologi och eh, han är också aktiv inom lärar, 
läraryrket. Mm. Undervisa själv lärare och så. Jobba för Skolverket. Kanske. Ja, ja, han har gjort det i alla fall. Ja. Mm. ja, precis. Nej, men, men jag tror vi kommer säkert återkomma mer till den. Till Nej, den men berätta boken. direkt. Vad är det du kände igen, tyckte du? Ja, du ja. Ta det rakt av du. Ja, men alltså, som sagt var det är så mycket. Men jag, jag kan bara ta några exempel. Så kommer jag säkert, vi kommer säkert komma in på det mer mm. allt eftersom. Men eh, jag känner igen dels... Eh, till exempel, han beskriver i ganska tidigt i boken hur när han går med i livets ord, han, han kommer från helt profan, alltså han kommer icke, från en icke-religiös bakgrund, men mm. är en sökare. Och eh, hamnar då eh, så småningom eh, i livets ord eh, och överlåter liksom allt till det här. Och han beskriver att han går ifrån att han har haft ett eget liv med egna drömmar, egna val eh, ja, men, som, man, som man har till att allt han hade, hela sitt liv, alla drömmar, alla val, alla sina pengar gav han och, liksom, till livets ord. Och det blev, han beskriver att Ulf Ekmans drömmar, Ulf Ekmans val, Ulf Ekmans önskningar blev hans. Allt han hade blev liksom Ulf Ekmans. Och det känner jag igen jätteväl ifrån hur jag för min egen del beskrev, jag tror jag pratade om det här sektbåden när det gällde eh, min del i Knut, hur jag i efterhand kunde se att jag gav upp liksom allting och hur mina val och mina drömmar just, jag använde precis de orden blev istället så småningom Åsas det var vad Åsa ville vad Åsa drömde om vad hennes förverk- vad hon skulle förverkliga blev liksom hela mitt mål hela mitt liv gick bara ut på att se till att hon skulle få det hon ville Eh, och det kände jag igen så otroligt väl när han beskrev det nästan lite läskigt likt men också hur han beskriver när han lämnar livets ord sedan 17 år senare och ska försöka ta tillbaka sig själv och sitt eget hur han beskriver bara lite lätt så där eller enkelt med att han började lyssna på den musik som han lyssnade på innan han gick med livets ord och jag gjorde precis likadant när jag lämnade, när, jag fick, när vi fick liksom när allt upplöses, när jag förstod att äntligen kan jag, kan jag få fri igen så började jag lyssna på den musik jag gick tillbaka när jag var 20 år gammal eh, för att hitta mig själv för det kände jag igen eh, det, var, det fanns en botten i det som jag kunde stå på eh, så jag kände igen det så väl När du då läser eh, eller lyssnar på Per, per Kornhalms berättelse eh, då, hur är det då? Då är det som att öppna portarna bakåt i ditt liv eller hur, ja, hur är det för dig att höra och ta del av det här som du tydligen känner igen också ja, det, dels är det så att jag blir väldigt eh, men tagen av hur lik det är jag känner igen i princip allting han beskriver av hur, hur förkunnelsen och hur det här med tankekontrollen med, med hur man förvränger bibelorden och använder dem mot eh, det här med den andliga krigföringen med Eh, och så vidare eh, jag känner igen det och jag, jag kan bitvis så kan jag också känna en viss liksom, den ångesten man kände jag känner igen att den, jag förstår eh, den ångesten för jag känner igen den själv eh, framförallt vet jag att, att när Per Kornhallen beskriver eller han citerar jag tror att det är en predikan eller någon undervisning av Ulf Ekman där han talar om det här med att vara en guds soldat och att en gudssoldat inte har något eget liv just att hans egna val och drömmar 
lägger han åt sidan. För, för när man, och han beskriver att när man är i fredstid som soldat, ja, men då kan man göra lite ensam som man vill. Men när det är krigstid, då är det inte tid för det utan då, då, då måste man bara göra det som krävs för kriget. Och därmed ger man upp sitt eget, man, man lägger sina egna drömmar, sina egna val åt sidan och fokuserar helt och hållet på vad, vad ens befälhavare vill och vad man ska utföra som soldat. Och det känner jag igen jätteväl ifrån förkunnelsen och hur vi pratade i Knutby om att ge upp sitt eget, att det fanns liksom inte tid för det som var liksom privata angelägenheter. Och det finns till och med bibler som säger att, att en, en god kristig, Jesu kristig soldat är inte upptagen med civila angelägenheter. Så det fanns de här bibelorden, jag känner igen hur man använder dem för att nå sina syften. Och det känner jag, det där fick mig en sån här faktiskt lite ångestladdad känsla av att det här att jag är så styrd, jag, är, jag hamnar liksom i ett låst läge av att jag har gett upp mitt eget och det finns ingen väg tillbaka, jag är fast och den är otäck. Till och med jag har varit med om något eh, som påminner om detta att ge upp därför att eh, på 80-talet så inledde jag ett eh, forskningsprojekt Gravida kvinnors drömmar, det var en avhandlingsarbete mm. och när jag hade kommit igång med det då meddelade vår ledare Marie-Louise von Frans att nu skulle hon, hade hon fått idén att hon skulle göra ett forskningsprojekt mm-hmm. om eh, gravida kvinnors drömmotiv varpå jag släppte mitt eget för att hjälpa eh, vara en som bidrog och sorterade ett jättestort material <laughs> ut efter drömmotiv och sen gick tiden och åren och jag blev så förlamad i hjärnan av vad de ville jag skulle skriva som inte längre stämde med det som jag visste var på riktigt. Mm. Och till sist gjorde de klarboken och jag var inte med och jag är väldigt tacksam att jag inte är med i det bokprojektet faktiskt. Att mm. jag inte finns med som en av författarna. Men det var också ett sånt där exempel på hur mitt projekt och jag vet de sa till mig, är du ambitiös? Och då fick man inte säga, ja det är klart jag vill göra klart mitt jobb. Utan det var dåligt, för det var egoistiskt att göra något för sin egen del. Det känner man igen. Och de brukade, mina läraranalytiker kunde säga att du kommer inte få något tack för det här. Men om hundra år kommer mänskligheten att vara på ett annat och bättre ställe än om vi inte hade gjort och du inte hade bidragit med ditt osjälviska arbete. Så att det var verkligen att bara jobba lägga, deras krav var att jag skulle lägga undan allt eget tänkande alla egna projekt äh. för att tjäna i vårt fall då Jung och Marie-Louise äh. hon, hon stal din forskningsidé egentligen kan man säga ja det var ju precis samma äh. det var ju precis samma tema äh. men det är ju så det är äh. när man är en anhängare så äh. äger ledaren, det var det jag menar var likt vad du beskrev ja, exakt. ledaren äger sina anhängares mm. tankar och arbetstid och insatser mm. ja. ja nej men det, det ja det är intressant en, en annan sak som jag som, jag, som var väldigt så tydlig det var när Per Kornhall beskriver att han de säger att han hade jag vet inte vem det var som sa det till honom men någon, någon ledare att han hade hädat den heligande att han fick det mot sig. Och det är ju 
För den som kan sin bibel så vet man att ett häda den heliga ande det är liksom den enda synden som inte Gud förlåter. Den är mm. oförlåtlig om eh, man hädar. Eh, och, eh, och det fick jag också höra eh, från då pastor Urban. Det är ett väldigt, mm. det är, det är ett väldigt eh, kusligt eh, sätt att, att sätta press på en människa, en troende människa för att de som har verkligen råkat illa ut för att bli beskyllda för att eh, ha hädat heliga ande och det blir man aldrig förlåt. Vet ofta inte vad de har gjort som har varit den. För det är så abstrakt så det går inte att föreställa sig. Mm. Men beskyllningen kan komma ifrån en pastor. Och då, för den troende är det som att falla i en avgrund faktiskt. Mm. Nej, jag kommer ihåg jag, när, när jag fick höra det från och pastor Urban, det var enskilt samtal han och mig emellan, eller, han, eller inte, det var inget samtal, det var han som skällde på mig. Men jag eh, vågar aldrig berätta det för någon. För jag, känslan jag hade var att om jag säger det, då blir det sant. Alltså det var som att om jag tar upp det med någon och pratar om det, så då kommer det att liksom eskalera. Mm. Så jag bara tystade det i mig själv. Och inf- liksom, ingen annan Nej, så att ingen annan skulle veta att det hade blivit sagt, då var det som att det inte fanns. Det blev som en hemlighet mellan er två. Ja. Men om vi, om vi går till livets ord så skulle jag vilja säga att det, hela den församlingen och processen är så förbunden med eh, Ulf Ekman. Mm, ja, men så jag, om, om det är okej okay för dig så skulle jag bara vilja ta en del punkter i hans livshistoria helt enkelt. Gör så. Han är född två år efter mig. Han är född 1950 i Göteborg, växte upp och... Eh, Ibland om, om du lyssnar på Per Kornhalm så jämför ju han sektledare och eh, Ulf Ekman med en person med psykopati eh, eller så kallad malign narcissist, narcissistic personality disorder som ju många sektledare har den tendensen. Men när jag ser på till Ulf Ekmans livshistoria så tycker inte jag det stämmer med en ung människa, en skolungdom som har den problematiken. Utan jag tror, min, jag uppfattar, och det här är min absolut subjektiva. Jag har träffat och pratat med Ulf Ekman vid ett enda tillfälle 2008. Vi kan återkomma till det. Men här finns ju mycket skrivet och han har själv berättat om sin livshistoria. Han är alltså född i Göteborg. Han har en bror och... Han var med i Vänsterrörelsen, FNL, i samband med Vietnamkriget som många var. Men alldeles i samband med att han tar studenten så har han en frälsningsupplevelse. Och det, då är han runt 19 år, det här är 1970. Han beger sig till Uppsala där han studerar till präst och 1979 är han prästvigd. Han träffar eh, i Uppsala Birgitta. Birgitta Nilsson som kommer att bli hans fru. Hon är dotter till ett känt missionärspar Sten Nilsson och hans fru. Och det verkar som att svärföräldrarna och hustrun alltså Birgitta hade då redan en son med en annan man. De gifter sig och med stöd eller kanske ja, stort stöd ifrån svärföräldrar och hustru så beger sig Ulf Ekman till 
Oklahoma till staden Tulsa där en predikant vid namn Kenneth Hagin har det här bibelstudiecentret. Och där anammar Ulf Ekman ett helt nytt sätt att predika. Det här är The Faith Movement som vid den här tiden liksom verkligen blossade ut ifrån Amerika. Så menade man att jo, Bibeln är en sak och ordet Ja, det ska man vara helt bokstavstrogen till. Man hade väldigt strikt. Allt som står i Bibeln är, kommer från Gud, punkt. Men samtidigt så var det den här idén att den helige ande, den rör sig och den gör någonting här och nu. Så den här överdrivna karismatiken som man kan se på på nätet så finns det inspelningar och det har ett tv-program från Livets ord där man ser hur eh, Ulf Ekman ragglar omkring och skrattar. Han, skrattar. han kan inte sluta skratta. Han pratar i tung, tungor. Abracadabralab. Och han ramlar på podiet. Mm. Och hans medarbetare, till exempel Robert Ek ramlar också och publiken sjunger och jublar och skrattar och är med. Så det blir som ett kaos. Och det här kaoset när man upplever att man tappar förstånd och styrsel i kroppen och allting. Det uppfattades, eller det sades vara den heliga andes närvaro. När, när var det här? Var det 93 sa du som han... Eh... Åkte till Tulsa. Nej, nej. Det här var, han var i Tulsa på, i början av 80-talet. Det var början av 80-talet. 82, mm. ett helt år. Ja, just mm. det. Nej, jag bara tänker på för att i, i Sverige så sker det ju mycket av liknande. Det kom ju lite senare till Sverige i ja. mitten av 90-talet. Ja. För mycket av de här... Livets ord var ju liksom före. Ja, det är det sen, jag menar. Ja, han lärde det. sig det här. Mm. Och, och vad, vad min... Men det här är ju återigen bara vad jag har lärt av livet. Så mm. känns det inte för mig som att det här är Ulf Ekmans eget. Eh, e- kommer från honom själv. Utan det här uppfattar jag som han lärde sig det här i Tulsa. Han gör en svensk översättning av någonting han har varit med om. Och med stöd av hustrun som är med på samma resa. Och han får också uppdrag i USA. Han blir någon slags styrelseledamot i deras de här så kallade universitet eller skolor som drivs av de här ledande personerna inom The Faith Movement. Men det, det, för det tror jag Per Kornhalles sin bok beskriver ganska tydligt med att, att till och med alltså, alltså att, att han tar liksom trosrörelsen, The Faith Movement, och tar med sig den verkligen till Sverige. Mm. Och till och med, han beskriver att han till och med, eh, alltså deras möteslokal, predikstolen, alltså till och med att man, man, man kopierar mm, formatet. Eh, ja, formatet. Så jag tror han plockar verkligen mm. det bara och, och placerar det i Sverige. Så, att, mm. på det sättet, det, så det tror jag nog stämmer ganska väl med hur de beskrev det då också. Och sen har man då den här förkunnelsen att det övernaturliga, Gud visar sig inte i den ordning och i världen som den är skapad. Utan det ska hela tiden vara i konstigheter och övernaturligheter. Och 
Och Ulf Ekman är det perfekta exemplet på en person som påstår sig ha likt en telefonledning till Gud. Han jag har lyssnat nu inför de här poddinspelningarna på en hel del av hans predikningar och han säger att ja, Gud sa till mig, Jesus sa till mig och så här säger Gud, jag skulle aldrig säga det här om inte Jesus hade sagt det till mig. Så det här är ju inre upplevelser i så fall och det är påståenden som ingen människa kan kontrollera. Men när en ledare säger på det sättet och de troende medlemmarna litar på det så blir det ju väldigt konstigt för de själva jag menar, vad, vad skulle hända i Knutby om någon av er sa nej men Gud har sagt till mig någonting helt annat mm. vad... It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, nej, men det... Jag kan säga de få gånger det någon försökte göra det så blev det väl rabalder kan jag säga och vi slutade väl med att den personen fick lämna kan man säga, ja. kort sagt. Så att det, det, den, den vägen funkar inte. Utan det blir ju snarare så att man lyfter fram de som bekräftar vad som sägs men, men avfärdar de som säger någonting annat och förklarar nog snarare att de har med den andra sidan att göra. Så, att när, så, när, så det är också likt. Ja, <laughs> så när Ulf Ekman kommer tillbaka så är han inte längre präst i Svenska kyrkan förstås utan han startar en liten bibelstudiegrupp på samma, eh, på samma sätt som man har sett i USA. Han och hans fru. Och sen får de anhängare till sin bibelskola. Han är väldigt anknuten också till eh, Södermalmskyrkan. Min, min, min nära vän Marianne Arne bor vid Bosenbacke torg och jag kommer ihåg att när jag svängde över till henne eh, så såg man ofta att det stod folk utanför den här lilla Ansbrukslösa Södermalmkyrkan men det var det första festet men sen kommer den här idén att nu ska de Ulf Ekman och hans anhängare bygga ett riktigt vad de kallar tempel och det är där du har varit i mm, Uppsala, Uppsala. Mm. Mm. ja men apropå att eh, han kommer hem med fru Birgitta från USA eh, så har han ju det här pratet hela tiden Birgitta och jag, jag och Birgitta jag och Birgitta min fru Birgitta och jag 
Och det här känner jag. Det, är du van vid det från kyrkliga sammanhang? Att man, en manlig pastor uttalar sig så? Eh, Eller vice alltså, versa? Alltså om, man, om, jag, om jag går till Knutby så hade vi inte den typen av sammankoppling på det sättet att man hela tiden framhöll som, sig som par i offentliga sammanhang på det sättet. Eh, snarare tvärtom. Eh, men eh, däremot så kan jag nog känna igen det från kanske pingströrelsen och andra eh, mer amerikaniserade delar av frikyrkan för övrigt idag. Att man väldigt mycket, pratar mycket om pastorspar. Mm. Pastorspar, mm. precis. Mm. Så jag tror ja, men har du sett Dr. Phil någon gång? <laughs> du menar han... Eh, Alltså, talk, TV. ja, tv-psykologen liksom. Ja, visst. Det var länge har, sedan. har du sett när han har hållit sina sessions eh, på scenen med sina terapipatienter eller vad man ska kalla sina fall? Ja. Eh, och så går han till publikens handklappande och så greppar han frut som sitter Just och så steger de ut armar. Jo då, det är alltid, de avslutar alltid med att gå ut tillsammans. Det har du rätt i. Mm. Vi säger det också att Uh, Ulf Ekman är politisk han uh, det är som att han väcker upp en rörelse bland abortmotståndare och det han har tydligen farit runt på något torg här i Stockholm och sagt att abort är mord och att kvinnorna svenska kvinnors livmoder kan jämföras med ugnar i Auschwitz alltså sådana här groteska saker uh. Uh, och uh, men det var de här gör till livet marscherna som, som anordnades väl? Ja, i samband med det. Ja. Men det här är ju politiskt. Och han är ju då, många som har röstat på Kristdemokraterna har också varit livsordare. Och nuvarande kristdemokratiska ledaren Ebba Bush har gått i grundskolan i alla fall, i livsordskola. Mm. Mm. Paret... Ekman flyttar 2002 ner till Jerusalem startar en bibelskola eh, och sen så befinner sig de där och kommer tillbaka till Sverige 2005 det är alltså tre år i Israel det är en lång tid ja, mm. långt hemifrån mm. eh, nu är det ju så att när man befinner sig där så träffar man människor och det händer saker och jag har vänner i Israel så jag känner till en del om vad som hände och som det inte verkar som att Ulf Ekman vill prata om hur som helst när de kommer hem så de bildar inte en vanlig frikyrkoförsamling utan återigen på amerikansk modell så bildar man en slags privat stiftelse vad jag har fattat mm. Och sen i och med att man har den här framgångsteologin och vill ha in pengar så har man ett väldigt märkligt, en väldigt märklig förkunnelse där man säger till församlingsmedlemmarna att det handlar om att eh, så utsäde i form av pengar i Guds åker. Så man ska ge till de här kollekten och gåvorna till församlingsledningen och det här den här slags kollekten den skickas runt i stora hinkar och där man också kan skriva någon slags förbindelsebrev om man inte har med sig löftesoffer löftesoffer heter det ja, det, det, det finner du i andra 
eh, frikyrkosammanhang också. Och även det här med att så, så ska du, alltså ge så ska du få. Om du sår eh, mycket så ska du också få mycket tillbaka. 30-fallt, 60-fallt, 100-fallt. Så det där, och det finns ju i... Hur då? 30-fallt, 100-fallt? 30-fallt, 60-fallt, 100-fallt. Det, det står om det i Bibeln. Att om du sår rikligt så ska du också få en rik skörd. Och det gäller inte bara pengar utan det gäller ju alla olika områden i livet. Tänk, Men man betonar ju väldigt olika mycket det. Och jag, i Livets ord har, när jag läser Per Kornhals bok och vad jag har hört och varit med om själv också där så betonas det otroligt mycket. Eh, och man, man lägger väldigt stor vikt vid att man ska just så i rena pengar. Eh, och, och att man liksom blir lovad att då ska man få igen det. Eh, vilket ju inte alltid eh, sker. Så att människor, eh, vad jag har förstått så är det många som har levt på faktiskt ganska små medel eh, och försökt tanka sig fram och så har man gett, gett stora summor till församlingen, vilket är oerhört tragiskt. Ja, mm. det är ett säktlikt ja. eh, drag. Ja. Något annat som är säktlikt är de här idéerna med, jag menar du och jag, jag jobbar i sjuk- har våra yrken i sjukvården mm. eh, om helande. Mm. Just det. Ja. Vad har du förstått av det? Eh, ja, alltså, jag kan inte säga jättemycket men jag vet ju att man, man, att man har pratat mycket om det med helande. De har ju haft sådana helande predikanter. Benny Hinn till exempel som har eh, varit på Livets ord och som är en vän till Ulf Ekman som mycket talar om det här med helanden och man folk kommer i rullstolar och de ska resa på sig eller man, ska, man talar om att man väckt upp döda eller att man och också mycket det här med att har du en tillräckligt stark tro så, så, liksom, så ska du nå fram och få det helande. Alltså du lägger, du lägger liksom kravet på, på personen själv som är sjuk att ha tillräckligt stark tro på Gud. Men är man svag i tron då får man kanske inte ett bönesvar på samma sätt. Och det där blir ett oerhört, tycker jag, att man verkligen trampar på människor och gör dem... Att de, ja, men att de Helt enkelt måste prestera sin tro och prestera sitt helande och prestera sin liksom hela sjukdom. I, i, det här ja. är ju ett extremt exempel på det vi kallar positivt tänkande. Ja. Att du som en magi, du, om mm. du tänker tillräckligt positivt så blir det som du tänker i mm. verklighetslivet. Mm. Men medlemmar i livets ord, de blir lika mycket sjuka och behöver, jag tror att Ulf Ekman med åren tonade ner den där, eh, den där förkunnelsen. Men ja. den har ju funnits där och många... Mm. Eh. Ja, men när vi pratar om det, ja. kan vi få fråga dig det, tänker jag, Rigmar. För att du talade om att, att Ulf Ekman har tonat ner. Och det är, det är många grejer som livets ord har tonat ner. Jag menar, idag ser inte livets ord som det gjorde på 80-talet. Eh, men det jag saknar, som jag kanske har missat, det är att har man... Vet du eller har, vi, har man liksom reviderat och gått ut och sagt att det här blir fel och gjort liksom en, stor, eh, att man säger en stor omvändelse som församling och, och ledare? Har fek man eh, gått och sagt att det här och det här blir fel? För det är väldigt mycket som... Jag menar, om, man, om man har kallat för katolicismen för djävulens eh, verktyg och, och förbannat det och sen går man med i katolicismen så borde man ju någonstans på vägen... Eh, Ja, berätta varför man sa och men, så och gjorde så sen. <laughs> Då tänker jag, jag tänker eftersom vi... Ja, men det är Ulf Ekmans eh, signum. Att han har en 
oslagbar munterhet och när han ändrar sig i något avseende så säger han att Gud har sagt till mig det här. Jag har haft en dröm och Gud har talat till mig och sagt det här. Och det är återigen, ingen kan kontrollera men han gör ingenting på eget bo utan det är Gud tydligen som har ändrat sig. Och då är han ödmjukt nog att ungefär som jag uppfattar det, att ändra sig också. Nu låter det som att jag skrattar åt det här men jag gör verkligen det för jag tycker det är konstigt att man inte har jag menar han är en kändis i Sverige, vi pratar ju om kändiskulter och Ulf Ekman han sitter i ett, ett seriöst intressant tv-program som min sanning där kända personer berättar om sitt liv och han sitter inte så länge sedan var han med i söndagsintervjun, en timmes intervju med Martin Wiklin där kända personer också får berätta om sig själva och jag tycker inte att man det är som att personer som kanske inte är med heller eller har varit med i den här typen av religiösa samfund också har någon slags respekt för erfarenheter upplevelser som man inte har varit del i så att för jag Jag, jag kan vara så förvånad att man inte ställer de här frågorna mer i de här sammanhangen. Men det kanske kan det ha att göra med att man har dålig kunskap i de här frågorna. Eller, eller att man... Alltså det borde man ju inte ha därför Nej. att... Eh... Det går ju för tag i det. <laughs> ja, verkligen. Ja. Jag, tror, jag uppfattar det som att det är respekten för eh, människor. Vi har religionsfrihet, man respekterar det. Och skygga lite grann för att gå nära med för ja, världsliga med kommentarer. Ja. Ja, jag, bara, jag bara tänkte på när du pratade om att han har ändrat sig. Och det är mm. ganska många punkter som uppfattas som livets ord har genom åren förändrats. Men, men han man... ber om förlåtelse men han gör det på det här abstrakta sättet. Att han är ledsen att människor har blivit lidande. Det brukar han säga mm. att han beklagar det och... Ber om förlåtelse för det. Och han, den efterträdaren eh, Joakim Lundqvist. Lundqvist som för övrigt också pratar om min fru Maria och jag min fru och som nu är på väg ut tydligen i någon mer internationell verksamhet. Och jag såg i tidningen Dagen att han kan tänka sig att det blir i USA. Eh, där har man någonting liknande tänker jag fortsättning. Men han har hållit någon form av förlåtelse gudstjänst tror jag mm. men eh, som jag ser det så måste man vara mycket mer riktad mot den enskilda lidande människan och man måste möta så här blev det att de personerna får berätta och att man får hantera det jag får lyssna på mm. och, och det Per Kornhall beskriver och Torben Svartling beskriver mm. Vad det är som händer inom människor som rycktes med i den här så kallade väckelsen. Mm. Ja, för jag, det kan man väl säga utifrån alla mejl som du och jag har fått och människor vi har pratat med så är ju inte Per Kornhall ensam. Nej, nej. Utan det är väldigt många fler som har liknande berättelser. Ja. Bara att han har blivit den som har och även i andra länder vi får brev från Norge till exempel där personer har varit medlemmar i 
livets ord Församlingar. Mm. Sen var det ju det också att man har haft den här kändiskulten som vi berörde lite grann tidigare i och med att Carola Just det, ja. gick med i livets ord mm. under en period och gifte sig med runar i ett bröllop där Ulf Ekman vigde dem och som liksom var i alla veckotidningar och, och på det här sättet att man skapar och det är ju det, de här karismatiska extremt karismatiska församlingen där blir ju gudstjänsten något av en show något man går dit för att det inte bara är att man ska få syndernas förlåtelse och höra predikan och bibelordet av en präst utan man får den här wow-upplevelsen och det är det då som man hänför till heliga andes närvaro en emotionell upplevelse. Ja, och det är som vi har sagt många gånger förut och som jag kan säga fortfarande att det finns ju de som trivs med det och de får gärna ha sådana, tänker jag. Men ja. det finns inslag som inte, åtminstone i de här sammanhangen som vi pratar om, där det inte blir sunt, där, man, där människor faktiskt blir, eh, eftersom det är så känsliga saker man talar om så måste man vara otroligt aktsam. Eh, det är man inte. Och det, det här, man inte. Nej, det nej. här har varit en mycket bedus form av förkunnelse. Och, men också det här att ledarna så lättsinnigt bytte fot. För att skrällen när det gäller Ulf Ekman. Det inträdde ju 2014 när han håller en predikan i livets ord. Och berättar att nu ska jag och Birgitta igen förstås. Nu ska de konvertera till katolicismen och mm. den, den predikan som han håller då, den läser han för att inte komma av sig, för det var så viktigt det här, annars brukar han ju prata fritt men nu är det verkligen inget tungotal och något, några sådana utlevelser utan här förklarar han hur han har eh, han kallar det för att de har gjort en resa där de först har upptäckt Eh, sen börjat uppskatta sen närmat sig och nu förenar sig med den kaltorska kyrkan mm. jag, jag tycker det skulle vara väldigt intressant om vi också här skulle närma oss den katolska kyrkan och prata lite igenom det utifrån att vi faktiskt det blir väldigt sammankopplat nu med, när vi pratar om en fek men kan, kan vi göra det i nästa program tror du? Vad säger du om det? Ja men ska vi inte göra det? Ja. Vad, vad är, vi bo, Sverige har en protestantisk tradition sen Gustav Vasa bröt med påven och katolicism så har Sverige varit protestantisk så vad är det? Mm som skiljer Luthers, Calvens och Zwinglis reformerta kyrka från den katolska kyrkan. Mm. Jag vill säga att eh, det verkar som att Ulf och Birgitta Ekmans yngste son Benjamin eh, gick emot och konverterade före dem och han för något år sedan nu så var det artiklar i tidningen, bland annat tidningen Dagen, där han sitter i en vit klädnad och är nu dominikanermunk mm. och har avgivit löfterna, de första är på tre år och det kan jag skulle vilja säga att med tiden är jag övertygad om att inte bara en utan flera kommer att skriva 
eh, Ulf Ekmans biografi eller familjen Ekmans biografi för vad de startade för rörelse där vi har fått se en sida utåt men där personer med mitt yrke också kan ha sett andra sidor bakom och att den fullständiga bilden av personen Ulf Ekman kanske den kommer att bli intressant på ett nytt sätt vill du förresten höra om mitt möte med honom mitt enda möte med Ulf Ekman ja men ja gärna det har vi glömt att fråga du har träffat honom, jag har aldrig träffat Ulf Ekman jag har bara sett honom på håll var inte du med på alltså 2008 så anordnade professor Eva Lundgren en ett seminarium i universitetet där hon bjöd in olika personer att belysa Knutby. Mm, ja, men då var jag med. Du mm. var med där? Mm. Ja, då har du i alla fall... Tre, ja, men jag har sett honom på honom, men jag har, inte, jag har aldrig hälsat på honom eller Nej. pratat med honom. <laughs> Nej, okay. det, gjorde, det fick jag göra ja. då. Nej, jag men satt, det var... vet, jag satt, jag var åhörare och satt långt bak. <laughs> du var det, ja. Nej, men mm. det var intressant faktiskt, därför att... Eva och hennes medarbetare gjorde så att vid lunchen så var vi inbjudna, vi som föreläste, att sitta vid ett särskilt bord. Och då blev jag placerad in till Ulf Ekman. Och det tyckte jag var jätteintressant. För jag hade ju verkligen saker jag skulle tycka var riktigt givande att få prata med honom om som människa. Mm. Och vet du att när vi satt oss till bord så hade han två Storväxta, kralliga yngre män på varsin sida om sig. Det är möjligt att en av dem mm. faktiskt var eh, Joakim Lundqvist. Jag, jag kommer inte ihåg att de ens presenterade sig. Men de satte sig liksom på stolar. De hade ju inte föreläst själva. Eh, men de satt på stolar på varsin sida om Ulf. Lite Så, igen som som bodyguards eller liksom, eller... Ja, det var mitt intryck tryck, uh-huh. att de var liksom som bodyguards Liv, livvakter ja, liv. uh-huh. men uh-huh. man kunde nästan också säga typ folkvaktare <laughs> för vet du, jag upplevde att eh, Ulf var osäker när jag tog hans hand när vi hälsade på varandra så var det som att han tvekade och ryckte tillbaka jag fick bara fatt på hans fingertoppar uh-huh. Och när jag sökte hans blick så här som han verkar ju så säker och trygg när man skriver den predikan så fanns det, i alla fall den dagen så var det inte på det sättet. Utan jag försökte liksom att böja mig runt den här kralliga, tystlåtna killen med stone face som jag hade sa ingenting till mig för att säga någonting till honom för att liksom få den här kontakten så gick det inte. Och det kan jag inte glömma. För det gör att jag vill säga det. Att jag undrar om det var så att Ulf Ekman själv har varit lite som en säktmedlem. Men att hans ledare fanns i Tölsa i en krets människor. Och att han, ungefär som jag har sett när det gäller er i Knutby. Att man imiterade, tog dialekten på ett tvärsäkert sätt gestalta något som man har sett de överordnade göra mm. det, jag kan ha helt fel i det men det var lite så jag har uppfattat honom mm. och jag måste säga att när de här biografierna och med efterforskningarna en gång görs då skulle jag vilja veta betydligt mer om eh, Ulf och Birgitta vilken 
betydelse har den här mestadels tystlåtna hustrun som sitter in till hela tiden och som man refererar till på det här sättet och mm. pojkarna kan ju bli så att det är någon av sönerna eller någon sonhustru eller något barnbarn som börjar berätta, vad vet vi? Mm. Man, vet. man vet inte. Framtiden får utvisa. Men vi ska avsluta nu tänker jag för tiden har sprungit ifrån oss på att säga. Men jag tänker på det här som vi pratar om nu hela livet så då min fråga med har de, har de gått ut och sagt att det här blir fel? Du berättar om att, eller vi vet ju om att de har gjort vissa försök till att säga förlåt och så vidare. Och jag tänker det är väl en sån sak som vi absolut kan fråga för vi kommer ju ha Minst en. Minst en som, som kommer hit och berättar inifrån livets ord som själva varit med. Som har vuxit upp i ja, den samlingen. Ja, exakt. Och fråga, så kan vi få höra kanske eh, vad den personen har upplevt i de frågorna. Så att, ja, vi får, får hålla oss till tåls och höra mer vidare. Tack för idag, Ingmar. Vi eh, ses ju nästa vecka. Då hörs vi igen. Det gör vi. Ja. Ha det gott. Och tack alla lyssnare. Gå in på Facebook och gå in på Instagram och eh, se vad som händer. Och skicka era mejl till oss på sektpodden at gmail.com Tack för idag. Tack, tack. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.